1: Para você que nos ouve no velocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtube.com.br e estamos começando a edição 699 do Café com Velocidade. Semana que vem, edição 700, estaremos aqui comemorando com alguns anúncios, inclusive. Então, prepare-se que vem novidade, mas só para a semana que vem. Hoje, estamos aqui no... no... Frechas, né? Chegar em Mônaco para mais uma corrida da temporada 2021 da Fórmula 1. Nós deixamos alguns assuntos prometidos semana passada. Falamos, ó, oh, vamos falar de Tsunoda, vamos falar de Mazepin. Então, discutir um pouquinho sobre esses dois estreantes da temporada. Talvez a gente esbarra esbarre aí também uh, no Schumacher, né? E tem qual que é o outro estreante, Will Bueno? Tem... Will Bueno, já estou te adiantando que você está aqui. Uh, me
0: fugiu da cabeça agora. <risos> O outro. Saudações, né, Thiago Raposo? Thiago Raposo e, e ouvintes e espectadores do Café com Velocidade. O outro estreante desse, é só esses três, né? Então,
1: eu fiquei na dúvida que agora se tinha mais algum, se eu tava esquecendo algum. Mas ver. são só esses três mesmo. Na Williams, é Russell Lafitte, é. a, a Alfa Romeo Manteve, Red Buda. São só esses dois, esses três mesmo. São então, esses três mesmo. Tá tudo certo, então. <risos> Estou perdoado E já digo a você que hoje o programa será conduzido apenas por mim E por Will Bueno o Fábio Campos teve aí alguns, algumas questões Momentos antes né, do programa começar Ele teve que se ausentar E o Matheus Pucci também está aí com seus compromissos Mas eu e o Will Bueno Faremos o possível e impossível Para levar um programa de qualidade Como vocês sabem que é o Café com a Cidade Como vocês merecem Will Bueno Então já estendendo a Mick Schumacher também já tivemos quatro provas, estamos indo para a quinta prova. Como estão indo os estreantes dessa temporada aí? Merece aí uma, uma nota boa, estão na média, estão abaixo da média. Seja muito bem-vindo.
0: Muito obrigado, Thiago Raposo. E respondendo a sua pergunta, olha, eu acho que uh, tá, o, o Schumacher, né? Eu acho que é o que, o que está fazendo aquilo que o dentro do possível que ele que ele que ele pode fazer né, dentro, dentro do, do, do carro que ele tem é, cometeu alguns erros ali também né em, em, em algumas corridas no, no Bahrein, por exemplo é, mas tá tá fazendo corridas dignas está pontuando não não está está dando uma uma surra ali né no no seu companheiro de equipe no Mazepin tá, tá sempre chegando na frente muito à frente inclusive sempre andando muito mais rápido do que o seu companheiro de equipe, então acho que dos, dos estreantes é o único que, que digamos, é, está realmente fazendo aquilo que ele pode fazer, né? A gente sabe que tem um, é, um equipamento, é, é, o máximo que o equipamento lhe permite fazer, né? E, então acho que ele está tá dentro do esperado, é, até, até é, digamos assim, fugindo até um pouco da, da, da própria característica do Schumacher que a gente vê. Que o Schumacher, nas outras categorias que ele disputou né, Fórmula 3, Fórmula 2 O Schumacher ele sempre começava mais discreto Vamos dizer assim né, Ou seja, ele sempre ia melhor no segundo ano é, E nesse ano eu acho que Dentro das possibilidades, dentro do que ele pode fazer Ele está bem o uh, Tsunoda não, não é pra você responder o programa inteiro ah, você vai acabar com o programa ah, na sua ah, abertura é? Então tá.
1: é pra você dar um teaser só, eu ah, então só, tá você, só eu vou, você vai acabar o seu teaser e falar assim obrigado pessoal, essa foi a edição, edição 99, a gente se vê novamente semana que vem, tchau <risos> eu vou tirar o meu fundo aqui pro pessoal que tá no Youtube, que já criticaram o meu fundo fake, então vamos voltar é pro normal. mas enfim ah, nós vamos falar sobre esses estreantes, vamos responder alguns e-mails que nós recebemos também, o pessoal continua dando show nos e-mails, agradecer a todos então que mandaram e investiram seu tempo mandando um e-mail pra gente, saibam que eles serão lidos e respondidos, mas eu quero falar para vocês que nós temos um programa de apoiadores, eu sempre bato nessa tecla, tivemos apoiadores novos entrando semana passada E teremos novidades Novidades, tivemos reunião. Eu, o Bueno, o Fábio Campos nos se unimos. Foi quinta-feira? Que dia? Quarta, quinta-feira.
0: Quinta-feira.
1: Fizemos uma reunião de quase três horas, definindo, enfim, novidades aí para o programa de apoio. Então, aguardem o programa 700 e pode ter mais novidades, inclusive, mas isso a gente deixa para semana que vem. Mas enfim, nós temos um programa de apoio que o, o que já está lá vai ficar só melhor, então se você já quer entrar essa semana, aproveitem, corram e entrem. Aí é um programa de que ouvintes nos ajudam a manter isso aqui vivo, né? isso aqui ficou muito grande, imagina, 700 edições. Então chegou o um momento aqui para manter tudo isso, começou a ficar caro e os nossos ouvintes nossos queridos ouvintes vieram nos ajudar e tem algumas contrapartidas, algumas recompensas a principal dela né está num grupo exclusivo no WhatsApp onde é um grupo bem animado bem bem legal que rola lá uh, debates em alto nível rola também os momentos de descontra descontração então esse é o primeiro recompensa mas enfim tem outras recompensas que serão anunciadas em mais detalhes semana que vem para entrar você entra no apoia.se barra Café com Velocidade repetindo, apoia.se barra Café com Velocidade então você entra lá e tem todos os detalhes o Bueno agora sim agora vamos entrar um a um nos estreantes, porque você já queria já responder, acabar com o programa <risos> ah, já no seu teaser vamos começar pelo japonês, vamos começar pelo Tsunoda Tsunoda fazendo a estreia dele na Alpha Tauri. E um japonês que antes da gente começar, né, o que a gente falava era que olha, andou bem nas categorias de base. Estreou na Fórmula 2 o ano passado, foi relativamente bem, surpreendeu, fez boas corridas e que poderíamos esperar a coisa boa dele. Começou bem, inclusive no Bahrein, surpreendendo a todos e tal, arrancando elogios, mas o que se viu depois dele, assim, não foi um desempenho tão, não tão bom nas corridas seguintes. E um temperamento meio forte, né, e assim, se o, te se o piloto tem um temperamento forte mais entrega, eu tô um pouco belixando se ele tem temperamento forte. Eu estou aqui para avaliar a pilotagem. Mas o pil nível de pilotagem, pelo jeito, caiu, ele anda reclamando muito de uma forma até meio ah, não tão polite assim, não tão educada assim. Quem que dá para falar do Tsunoda? Que eu não vou arriscar falar o primeiro
0: nome, vou deixar que você fale o primeiro nome do é, Tsunoda. O, Yuki, Yuki. o nome dele Yuki. é fácil, Yuki Tsunoda. Olha, o Tsunoda, é, primeiro que, desde que, ele, que, que foi anunciado né, a, sua, a sua chegada à Fórmula 1, uh, eu, eu, pelo menos assim, já, já vi ali, até entre torcedores e, e, mesmo, e mesmo na imprensa... É, Falando, Rasgando elogios, assim, até, eu até acho de forma um pouco exagerada, assim, falando que esse daí é o me talvez o melhor japonês da Fórmula 1, o melhor japonês que é a Fórmula 1, aquilo tudo já já, falando que o cara ia chegar arrebentando, que ele ia ser, é, ia ser um, um, um fenômeno da, da, da Fórmula 1 e tudo mais. É, e aí teve a estreia dele no Bahrein, né? E assim, e antes disso, né? Eu eu sempre achei um pouco, achava um pouco exagerado, assim. Tudo bem, né? Pilotos japoneses. A gente uh, não tem assim super pilotos japoneses, mas nós, nós tivemos, por exemplo, o um Takuma Sato. Nós tivemos o próprio Kobayashi, ele que fizeram bons trabalhos, tiveram boas apresentações, uh, foram foram para o pódio e tudo mais. Uh, e o Tsunoda assim, na, na Fórmula 2 ele foi foi muito bem, ganhou corridas. Era um cara sempre muito agressivo. Uh, Prometia, mas eu sempre costumo aí ter, ter um, 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 pe, um pezinho atrás né? Uma, um, pe, um pezinho atrás não, um pé no chão, vamos dizer assim E aí ele fez a sua estreia no Bahrein e Estreou pontuando que, convenhamos, né? Assim, de maneira nenhuma estou tentando desmerecer ou diminuir Mas hoje são 10 que pontuam, metade do grid pontua Não é, é tão assim é, extraordinário né? E ele tem um equipamento bom nas suas mãos Uh, que, lhe, que lhe dá condições de brigar pela pontuação Fez uma boa estreia Conseguiu, conseguiu ir para os pontos é, Já vinha chamando muita atenção é, De uma coisa até que Digamos que é um pouco característico assim, do, do, do japonês, assim, né? por exemplo com a imprensa De ser um cara meio brincalhão Teve Aquele, aquele lance do cabelo, né? que o cabelo dele é, enfim, corte de cabelo Teve um negócio de, 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 de falar De elogiar ali a, a, a comida do, do motorhome da equipe E tudo mais, e, e, e aquilo tudo é, E aí depois disso né, não, Depois de todo essa, essa, esse, esse Aue, vamos dizer assim Que foi feito com o Tsunoda Olha que estreia do Tsunoda, meu Deus, um fenômeno E eu falei aqui Falei no botequim, falei, olha não achei a estreia dele tudo isso. Achei que foi uma boa estreia. Sim, foi uma boa estreia. Mas não é para tanto. Não é para tanto. Pera lá, né? não, não vamos achar que, que, que temos um novo gênio na Fórmula 1. E aí também teve, teve algumas quebras, mas teve erros. né? Como, como na classificação que agora não me no... foi, foi de Portugal foi de Imola que ele, que ele já bateu. Uh, enfim, uh, não acho que ele está fazendo um mau trabalho. Né, acho que ele está, era, era muito óbvio que ele, ia, que ele não ia conseguir acompanhar o Gasly, que ele ia ficar atrás do Gasly no começo. A gente tem que levar em consideração, sim, que ele é um estreante, ele é um novato, e que ele precisa de um certo tempo para se adaptar, nova categoria, novo carro e tudo mais. Isso, isso absolutamente, também não vou aqui já tacar pedras. Agora, é, ele tem chamado a atenção também por uma questão, essa questão que você falou, né, do temperamento, né, do temperamento. Uh, eu também, assim, não, não me importo com o temperamento é, do piloto, só que eu acho que, que para você falar algumas coisas, né, para você agir de algumas maneiras, eu acho que você tem que primeiro, é, como que eu vou dizer, ter umas costas quentes. Uma coisa é um Fernando Alonso falando, falando né, digamos, com a equipe, é um Kimi Raikkonen, é, que são caras que já estão há anos Que são campeões mundiais e que, e que às vezes eu acho também que eles passam do ponto Eu acho que independente de você ser um cara Competitivo ou um cara que quer ganhar E um cara, você, você não pode ser Grosseiro com o seu engenheiro né? eu, eu, eu não acho eu, eu, eu acho que isso não é, não é legal é, Mas o Tsunoda eu acho que ele exagera E eu acho que ele que, Porque assim, o que acontece Quando ele é, é, entrou e começou a falar lá Uns, uns, uns palavrões é, Nessa Sunodomania, que, né, que, que virou, né? é, todo mundo achou bonitinho, nossa, que legal, ele fala palavrão, ele é um garoto, há, 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 que legal, que lindo. E aí eu acho que ele, que, que ele se, se é, é, digamos, vamos, vamos dizer, subiu em cima do salto, vamos, vamos dizer assim, e, e começou a achar que isso realmente era legal, né? e, e falar exageradamente. Uma coisa é o Leclerc, né? por exemplo, o Leclerc também, quando erra, ele, ele fala alguns palavrões, mas. É, é, é em momentos pontuais. Agora o Tsunoda está sempre falando, está sempre... E tá, quando o piloto chama mais atenção porque que ele fala no rádio do que pelo seu desempenho na pista, hum, a, a mim não me agrada. A mim já fica uma coisa meio, meio estranha. Assim, é, então eu acho que ele tem que falar menos e mostrar mais resultado.
1: Perfeito, perfeito. Eu tô, acompanho o relator nessa... Eu realmente era um dos que fazia coro do tipo, preste atenção no Tsunoda, pode talvez ser o, o maior japonês, talvez, pelo que apresentou na categoria de base. Porque o Kobayashi não apresentou muita coisa, o Nakajima, o filho, né, não apresentou muita coisa também na categoria de base. O Sato não assistia categorias de base né, época do Sato, então não posso falar muito da, das categorias de base do Sato. E então o Tsunoda chegou mostrando andando bem na Fórmula 2. Disse, Olha, pode ser que, que realmente surpreenda. Andou bem na primeira eu achei que andou bem na primeira corrida. Não andou, estreia, não, andou bem. Tudo mais,
0: andou bem. E então, foi, não foi um abraço, tempo, né? Como, como muita gente achou aí que foi. <risos>
1: Ah, mas por, talvez por ser um estreante, eu acho que valeu, sei lá, merecia talvez essa exaltação toda e tal, Deixa os olhos realmente ver um estreante, por mais que metade do grid pontue e tudo mais, enfim, mas chamou ali a atenção o que ele fez. Eu acho que ele está fazendo um caminho normal, inclusive, agora, de ter um pouco de dificuldades, o, o anormal foi o Bahrein, realmente. Ah, por, por ser um estreante, por estar tá pegando a mão, de quebrar a cabeça um pouquinho, realmente, na na classificação, tomar do Gasly e tudo mais, são coisas esperadas, realmente. Ah, essa questão do temperamento tem que ver o quanto isso está afetando, realmente, né? o quanto que isso, no momento da corrida, o desestabiliza, talvez, quando ele comete um erro, e aí ele já xinga, e aí ele já ele se concentra por, nos próximos cinco minutos e perde a cabeça, e, e o quanto que isso vai criar também né? uma relação não muito saudável ali dentro da equipe, a gente, é, um, é, um, é um esporte de equipe, né? a gente fala isso, porque ah, não vale nada você ter os mecânicos contra si, a gente lembra bastante do quanto o Schumacher né, fazia isso muito bem ah, no Japão lá em 2006 que ele chega e cumprimenta todos Sim. os mecânicos e tudo mais, quando o motor estoura ele praticamente perde a chance do oitavo título, então essa coisa de trazer a equipe para si de, de cumprimentar e reconhecer o trabalho de todo mundo e o Tsunoda está fazendo exatamente o caminho contrário, né e eu não sei até que ponto né? a gente espera também que que os mecânicos, que os funcionários da AlphaTauri sejam profissionais também, para que não deixem é, momentos de explosão de Tsunoda, de repente, afetarem o que eles precisam fazer, mas são seres humanos, né, sei lá o quanto esses caras vão é. ficar um p pouco pé da vida também, o quanto que isso pode, de repente, afetar um pouco a esse trabalho, esse ajuste fino que
0: precisa ter entre piloto, equipe, engenheiros, etc e tal. É, e tem e tem uma questão também, né, Thiago, que, que é a questão assim: o Tsunoda é, ele entrou na Red Bull, né, na, na, na Alpha Tauri. É, por conta da Honda também, né, ou seja, o, o, o peso da Honda né, também ajudou a questão do, do Tsunoda na equipe, mas a Honda, ela, ela não vai ficar mais na Fórmula 1, né, então talvez aquele, é, é, aquele respaldo que ele tinha, que ele teria e, e tudo mais, né, é uma coisa que, que ele também tem que pensar, ou seja, se ele, se ele não mostrar resultado, se ele começar realmente a, a, a ser uma... uma é, é, é que eu falei, o, o problema não é falar palavrão, né? é, o problema é assim, é, ele é, cobrar-se cobrar -se a si mesmo e falando, falando palavrão, é, é o que o Leclerc, faz, o Leclerc faz, só que o Leclerc, ele também é, é, agrega muito a equipe, né? no sentido de, 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 enfim, de dar os feedbacks e, e, de, e de elogiar a equipe quando tem que elogiar, de, enfim, de, de fazer um trabalho para a equipe que... Pelo menos ao que parece, ou pelo menos o que, o, que, o que é mostrado, parece que o Tsunoda não, não, fa, não faz isso. né? Então, é, eu acho que ele tem que se concentrar mais realmente na parte de pilotagem. Por exemplo, ah, ok, é, Ah, perguntou lá o que, que ele mais gosta da Fórmula 1, ah, ele fala da comida, não fala da pilotagem. Eu acho que ele tinha que, que, que pensar um pouco mais na parte profissional, falar realmente, responder, mas se portar mais como um piloto é, de Fórmula 1, sem, muito, sem muita... É, é, gracinha, que às vezes pode ser meio... Tem gente que gosta, mas pode ser um pouco exagerado, né? Ou seja, a gente vê o próprio Lando Norris, que era um piloto que, que tinha muito isso, você vê que hoje ele já não é mais assim. Você vê que hoje ele já é um cara mais né mais com postura realmente de, 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 de cara fala mais né da, 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 da pilotagem do que necessariamente é, das, das palhaçadas ou das gracinhas que faz, né? Então eu acho que o Tsunoda... Mas assim... É cedo ainda, é um novato. Eu acho que ele tem potencial realmente para conseguir melhorar o seu desempenho. É, convenhamos que também que a Alpha Tauri ela não é, não está, né, naquele nível que a gente esperava, né, ou pelo menos que mostrou no Bahrein. No Bahrein ela, ela realmente estava num, é, num, 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 nível mais, é, um pouco melhor até progressão do motor e tudo mais. Uh, agora não está não está assim tão bem parece que ficou ali para trás ali junto com com Aston Martin né? ainda é, é, atrás de, de Alpine, uh, McLaren e Ferrari né? então é, a, pontuar para para Tauri não é tão fácil né o Gasly a gente viu na última corrida o Gasly mesmo ele arrancou um pontinho ali na bacia das almas uh, mas mas ele ele é, é, vamos seguir aí espera, esperando que realmente ele, ele Faça um bom trabalho, mas o que ele não pode também né, é, é ficar em, insinuando em rádio que o carro dele é muito diferente do companheiro, esse tipo de coisa, eu acho que também não pega bem, não.
1: Exatamente, né? Tirando do mundo aqui. Só lembrando, antes da gente passar para o próximo, né? Piloto, que nós temos aqui, para os nossos companheiros que nós que estão nos acompanhando ao vivo no YouTube, né? A possibilidade de enviar um super chat. E ter a sua pergunta lida aqui no ar, é só você clicar ali naquele cifrão que tem embaixo, na parte de comentários. Estou vendo mais pessoas assistindo ao vivo do que likes, né? Então se você está aí com a gente, mais ainda não, dê o seu like, aproveite, dê o seu like agora. E vamos falar agora, Will, do Schumacher, vamos deixar aquele outro para o fim. Mick Schumacher, você já deu ali um, realmente uma introdução, né, falou dele na sua introdução de que ele tinha essa realmente tendência de não estrear muito bem, foi assim na Fórmula 3, não na Fórmula 3 que virou GP3, né, porque ele não passou por essa categoria, Nós estamos falando da Fórmula 3 lá europeia, que, que tinha antigamente, e também foi assim na Fórmula 2, né, de, de vir realmente crescendo com a experiência, ele realmente está diferente na Fórmula 1 ou é porque o padrão de comparação dele está ajudando ele a se destacar um pouco mais?
0: Ah, eu acho que eu acho que um pouco das duas coisas, né, Raposo? Ele, 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 ele vem fazendo né, um, um. Aquilo que eu falei, dentro das possibilidades que ele tem, ele tem o pior carro do grid. Né, mas ele está conseguindo. O que me agrada muito. Né, na, no, no Schumacher, é a postura a gente está falando do Tsunoda, mas é a postura dele, é a postura dele né de de, 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 querer, de, de buscar de, de querer mais, de, de dar entrevistas realmente falando, exaltando mais a sua pilotagem, exaltando as questões técnicas é, e de na última corrida, por exemplo, de ter lá disputado com o Latifi é, ele falou depois da corrida que, que, olha, se ele não tivesse perdido tanto tempo ali e tal, ele poderia ter chegado no Russell, ou seja, ele está vislumbrando algo, algo mais à frente é, e está ali né, é, chamando é, é, o, o sobrenome, o peso do sobrenome é muito grande e ele foi lá, botou o nome, né, o mesmo, os mesmos caracteres do pai e tem entregado bem, claro, tem cometido seus erros, como, como, como é normal, né rodou na, na largada do Bahrein lá junto assim como o Mazepin também rodou, é, mas tem entregado bem e tem dado né, a, sua, a sua comparação né, o, que é, o que é o seu companheiro de equipe ele tem, né, não, tem não tem dado a menor chance para o seu companheiro então, tá bem, tá bem. O Schumacher não tá se envolvendo em nenhuma polêmica. É, a gente fala, fala Schumacher, mas a gente fala, ah, polêmica e não sei o quê. Não tá, tá, tá com uma postura muito, 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 é, é, digamos, até, até serena, né? Para um piloto, para um piloto estreante, muito madura. Eu acho que, que se ele continuar nessa toada aí, ele pode seguir o caminho, né? Que muita gente espera que é, né? De repente, uma estar numa Alfa Romeo ano que vem, para futuramente, quem sabe, até estar numa Ferrari. Ai. Que medo, que achei que você
1: falou assim: vai até seguir o caminho do pai. Disse, nossa, Uiu, calma aí. Aí você não, seguiu o caminho da Alfa Romeo, depois a Ferrari. <risos> achei que não. você ia falar, seguir o caminho do pai.
0: <risos> Sete títulos, não. não é, Deus. então é. eu achei que você tava.
1: Mas enfim, é um cara que realmente, se não se atrapalhar, né, se ele se ajudar pelo menos, ele realmente tem esse. Tem uma trajetória aí legal, assim, pela frente, garantido pelo retorno que tem, né? A gente sabe que tem, existe realmente muito patrocínio, existe muito dinheiro envolvido ali. Se for um cara que entregue, ele já tá garantido. Se for um cara que entregue um pouquinho acima da média, aí, nossa, as chances dele melhoram bastante. Porque tem todos esses fatores aí para colaborar, né? Aquele cara que tem que correr... Mas tem que pensar também em nossa e se o meu empresário está conseguindo fechar o acordo e trazer mais dinheiro, porque o ano que vem, meu contrato ainda. Não, ele tem essa certa tranquilidade. Assim como o filho do dono. Que também tem uma certa tranquilidade. Que ele, final ele é o filho do dono. Meu caro Will Bueno. Nikita Mazepin. O que temos falar de Nikita? Temos perguntas sobre ele, daqui a pouco eu vou ler. Mas antes a gente ir para as perguntas dos e-mails que nós recebemos. E-mail, aliás, café com velocidade.gmail.com. Anotem aí, café gmail com gmail.com Você também que quer participar com a gente. Antes de você responder, Will, só mandar um abraço para a galera da High Speed TV, né? Que também transmite o Café com velocidade ao vivo. É um canal parceiro que nós temos aí no YouTube também. Então se você. Uh, quer assistir o Café com a Cidade também uh, tem também a alternativa de nos assistir lá no High Switch TV, dê o seu like lá também, o pessoal que está assistindo a gente aí no canal deles, dê o like de vocês aí também uh, a gente acaba vendo o chat aqui né no, no Café com a Cidade. Eu acho que eu vou começar inclusive a abrir né, os dois canais para ficar de olho é, no chat lá também, nossa nunca tinha pensado nisso Pedrão, vamos começar <risos> a abrir os dois e durante a semana eles têm uma programação vasta de automobilismo, eu recomendo mais o Will Bueno, Nikita Mazepan,
0: Mazepin Mazepin, né, que o pessoal fala eu também, fala, eu também falava Mazepan aí o pessoal ficou me, me puxando a orelha então é, diz, dizem que é Mazepin né? quando, eu Olha,
1: era, quando eu era pequeno lá em Goiás né, eu não sei se aí no, no, em Santa Catarina tinha, mas tinha o Milho Pan é. que era um salgadinho de milho tipo esses sim. titos da vida aí então, sim. É, mas
0: tinha, não é, não é, mazepa,
1: tinha, sim. é Mazepin
0: é. <risos> exatamente é, olha o é, Mazepin um, um assim vamos eu vou, eu vou, eu vou esquecer a, a parte a parte extra né a, não por é, favor
1: nós vai é, é, falar fala de piloto que é, eu, vou
0: esque, eu vou esquecer eu vou esquecer isso porque honestamente assim aqui a gente né vamos falar do piloto o é, Mazepin um é o seguinte né ele é um é um é um estreante é um novato, que está num carro horrível. Que é absolutamente normal que ele cometa erros e tudo mais. É, né? Só que... É... Ele, ele tem, e, tem, e que tem dificuldade para se adaptar ao carro, acho que isso é absolutamente normal. Só que eu acho que quando você tem um companheiro que está na mesma situação que ele, ou seja, um cara que é novato, está pilotando o mesmo carro e, 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 e está tendo as mesmas dificuldades, mas está entregando um resultado melhor, aí realmente fica, fica complicado. Porque eu acho que de todas as equipes é, da, 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 da Fórmula 1, é, talvez a Haas seja a comparação mais justa que tenha entre os dois pilotos, porque os dois entram exatamente na mesma condição ou seja, os dois têm o mesmo tempo de Fórmula 1, o mesmo tempo de equipe né? e, e o Mick Schumacher está andando muito mais rápido que o Mazepin tá? é, está é, entregando muito mais, ou seja, o Mazepin está che tá chegando ali, quase a tomar a volta do Schumacher, né, do seu companheiro de equipe é, em situações até normais, assim, não tem uma, é, é, nenhuma corrida típica. Se a gente falar, por exemplo, acho que foi no foi no foi em Imola, né, em Imola, tá, ele, ele, ele fez uma parada a mais e tudo bem, mas, mas mesmo a assim, ciência dele parar ele já estava ali 40 segundos atrás. É, então é uma é uma diferença muito grande de, de desempenho né, do, do, de, de um para o outro é, agora tem algumas outras coisas né que que por exemplo ele tem é, ele 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 precisa que que eu acho ao meu ver que as pessoas também, né, por ser o Mazepin tem uma coisa diferente. Eu até eu até eu até aqui eu vou fazer uma defesa do Mazepin aqui, eu vou ser crucificado aqui, mas eu vou fazer uma defesa do Mazepin. a Grazi mesmo, ela vai, ela, ela fala que eu defendo o Mazepin. Não, eu não defendo o Mazepin, só que eu tenho, não é não é porque ele é como pessoa, né? Uma pessoa não muito agradável que eu vou levar o meu o meu julgamento como piloto aqui para uma coisa. Mas por exemplo, teve foi no GP de Imola... Se eu não me engano, na classificação, por exemplo, que reclamaram dele, né, que ele ultrapassou o Giovinazzi né, na classificação, que estragou a volta do Giovinazzi e tudo mais. Mas, assim, ó, nesse ponto, eu, eu vou dar razão para o Mazepin. Porque ah, fala, ah, mas é um acordo de cavaleiros. Mas, gente, assistam, entram, quem, quem tem o F1 TV, assistam. Assistam ao on-board do, do, do Giovinazzi ali antes de, de abrir a volta ele quase para o carro. Ele quase para o carro para pegar embalo e não quer que ninguém ultrapasse ele. Ah, faça meu um favor, né? Faça-me o um favor. Vocês estão competindo um contra o outro. Vocês estão competindo. Você quer, quer pegar a pista livre, meu querido? Você sai mais cedo. Você sai mais cedo para pista pista. Agora, você quer sair ali na bacia das almas Quase estacionar o carro e não quer que ninguém te ultrapasse? Ah, faça-me o um favor, né? Faça-me o um favor. Eu, 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 nessa, eu tô com o Mazepin e eu acho que, que, que se, tomara que por isso. Por isso que o Mazepin tem, pare com essas coisas de ah, vamos fazer um acordo de cavaleiros. Cara, eu não quero acordo de cavaleiros, é o um acordo seniprost. Ai, olha, na primeira curva um não passa o outro. Ah, pelo amor de Deus, né? Faça-me o um favor. Tem que, tem que passar mesmo, tem que competir mesmo, e, e é um contra o outro. Não tem esse negócio de ah, vamos fazer um acordinho aqui que você não vai me ultrapassar, eu vou estacionar, você vai esperar, eu abrir minha volta. Ah, é, faça-me o um favor. Eu, 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 essas coisas, para mim, eu, eu não, não me desce, não.
1: Eu revoltado. Isso aí. Eu, também eu acho... Eu talvez, assim... A gente falou... Vamos falar da pista... Mas pode ser que o extra pista... Foi... Repercutiu tão mal... Eu, que pode ser que tenha afetado ele. Não sei, né? Eu não tô com ele... Não tem como a gente falar... Ah, ele está psicologicamente afetado. Porque você falar que a pessoa está psicologicamente afetada... Você precisa, no mínimo, ser um terapeuta. Acompanhá-lo... Fazer um acompanhamento, né? A, quil... a milhares de quilômetros de distância... Afirmar isso... É muita presunção. Mas... Talvez toda a pressão que ele sofreu e pessoas pedindo que ele fosse tirado, que, ele, que a Rasmus mandasse ele embora, etc. e tal. Talvez isso tenha, de certa forma, pressionado um pouco mais, ter carregado em cima dele uma dose extra de pressão. Porque eu acho
0: ele. Que não, Raposo.
1: Porque, não sei. Não sei. Porque a postura porque... dele
0: não muda assim em relação a. Eu, eu não vejo ele pressionado. Por
1: é certeza. porque ele ele não era tão ruim na Fórmula 2 como ele foi nessas primeiras quatro provas da Fórmula 1? É por isso que, eu, tá, é outro carro, é outra vida, é outro é outro mundo e tal. Mas assim, eu acho que eu não lembro de um piloto mostrar uma performance tão diferente assim, de, sabe? De, tá, o Giovinazzi também andou bem na Fórmula 2 e chegou na Fórmula 1 e apanhou um pouco, demorou para para pegar a mão nas primeiras corridas, né? Teve aqueles acidentes quando ele substituiu. Quem que ele substituiu? O Giovinazzi, quando ele
0: entrou, estreou na Fórmula 1. Foi ah, o Kimi mesmo? Acho que. Não sei, não me lembro. Puxa, não me lembro mesmo. Agora você me pegou. Agora você me... Não, foi, foi o Verline, não foi? Quando o Verline coisou no pescoço, não foi? Acho que foi, não sei. Cadê? Cadê o Fábio Campos? O pessoal tá chorando aqui o Fábio Campos. Cadê o Fábio Campos para
1: trazer essa lembrança? É, o, Fábio,
0: o, Fábio, assim, o Fábio Campos, né? O Seu Fábio Campos, ele que definiu essa. Jogou essa pauta aqui pra gente na semana passada. É. Né? Jogou a pauta para a gente e, e ali, ó. Aos Não, mas foi um
1: bom Mas foi um bom motivo. Não, claro,
0: claro. A gente, mas, mas, a gente, mas, mas a gente tem que dar uma advertência pro o Campos, né? Porque ele jogou ah, né? a pauta aqui, ó, e sumiu.
1: Ah, divertido ele sempre está. É. Só falando para pessoal da High Speech TV, que agora eu estou lá também. Então, estou com os dois YouTubes abertos aqui, vendo comentário. Tem pessoal comentando lá. Então, legal, agora, a partir de hoje, eu vou trazer. Uh, esse hábito de entrar nos dois canais para que a gente possa acompanhar então os comentários uh, dos dois lados e agora vamos começar então a trazer as perguntas que nós recebemos, Will, os e-mails que nós recebemos aqui falando sobre diversos assuntos Eu acho que a gente abordou bem aí sobre os estreantes alguns e-mails vão acabar esbarrando também nesses pilotos mas vamos começar com o e-mail do Sayar Union Acho que é assim mesmo o nome dele, né? Que se diz. Espero que esse seja o nome dele mesmo, não o nome de uma empresa, por causa desse Union no finalzinho. <risos> Quero a opinião de todos sobre a, a mudança do uso do DRS. Primeiro, o uso do DRS foi uma solicitação de milhões de pessoas que não viu nenhuma ultrapassagem na Fórmula 1 por anos. Então colocaram este recurso para existirem as mesmas. Porém, o que acham de, ao invés de usar o DRS nas setas e tornar as ultrapassagens de mil sem graça, de usar nas saídas de curva antes das setas e deixar a disputa para o braço dos pilotos somente?
0: Nas saídas de curva?
1: É, seria na entrada da reta, né? Em vez de ser no fim da reta, na entrada da reta. Para ter uma ah, aproximação é. e em determinado momento ele seria fechado, fechado antes. Fechado,
0: fechado. É, poderia ser, poderia ser uma opção, né? Poderia ser uma opção de, de talvez. É, é, é assim: é, é, a, gente, a gente sempre fala aqui no café. Claro, a gente, a gente é contra a existência dele. Mas já que ele existe, né? E que pelo jeito, é, pelo menos né, é, esse ano, ou, ou talvez ano que vem, provavelmente vai continuar existindo. É, é a questão de ajustar: é ajustar. É realmente é, é tentar uma forma de deixar a luta, a luta igual. E, e eu acho que por que não, né? Realmente. É, abre no, assim na, na entrada da reta E, e fecha no, no, no meio da reta Para que quando for ter a freada né, é, Os dois estejam com a asa fechada Por que não? Né? A, gente, a gente é, é, é a favor a gente, Eu sou a favor realmente de, de tirar Mas é, se eles ajustarem Para que se torne uma disputa mais justa Sim, concordo plenamente E acho também que vale a pena experimentar Assim como a corrida de sprint né, vale, vale a pena experimentar
1: é, eu não sei se teria efetividade, eu tenho um pouquinho de dúvida, eu acho que a hora que fechasse ali no meio da reta, a não ser que o cara, esse início de abertura já fosse suficiente para colocar lado a lado, pode ser que o fechamento perdesse, fizesse o carro da, de trás perder eficiência e não acontecesse, mas enfim.
0: Qualquer, é, coisa, que seja pra,
1: qualquer coisa que seja para mudar, pior que tá, não fica, já diria o nosso querido Tiririca. Então, acho que vale a pena também. Gustavo Oliveira, meu nome é Gustavo, sou de Belo Horizonte, ou seja, tem mais gente que gosta de Fórmula 1 do que se pensa nas alterosas, atualmente morando em São Paulo, este é meu segundo e-mail, o primeiro não foi lido, mas vamos Olha ser persistente, como assim Gustavo, quem quer era o âncora quem no dia? Âncora? Com certeza não era eu. Gosto muito de Fórmula 1 e das categorias americanas de automobilismo. A minha pergunta é, com a mudança de regulamento para 2022, dá para se dizer que os carros ficarão parecidos com os carros da Indy, um pouco mais simples em termos aerodinâmicos? Acredito que a Indy seja uma categoria que sempre busca formas de manter a categoria sustentável, atrativa para novos investimentos e aberta para mudanças para tornar as corridas mais competitivas. E nem sempre essas mudanças dão certo, mas vejo que é uma categoria na qual a Fórmula 1 poderia se espelhar ao menos para buscar uma maior competitividade. Continue com um bom trabalho. Um abraço a todos. Ele fala, precisamos falar mais sobre a Fórmula Indy.
0: Eu vou até mas... fazer um... Eu vou um... ah, mas...
1: falar para ele que Pode ser que na, nas novas premiações aí dos apoiadores, não programas exclusivos de Indy, mas que se esbarre um, um final de semana ou outro numa prova da Indy. Por que não? O Fábio Campos está sempre acompanhando aí. A gente está solicitando que os expressos retornem. Mas diga, Will Bueno.
0: Eu, eu, até, eu até vou fazer um, um, um super gancho né, do que do, do, a gente estava falando do Mazepin e tal, Eu até ia falar isso mais para frente, mas deixar para o final, mas já, já que ele comentou em Indy, é, primeiro eu vou responder a pergunta dele. Olha, é, eu acho que, que assim, é o que a gente espera realmente, é que tenha mais um pouco mais de equilíbrio né, do, de, entre as forças no, no grid da Fórmula 1. É, e que os carros se tornem mais, é, mais simples, vamos dizer assim, né? Porque esses carros de hoje, eles são, né? Como o Fábio Campos falou que é carro para jogar no lixo, porque eles são muito complexos, eles é, é, é muito, dific, muito difícil de, de um carro acompanhar o outro e, e não é o que a gente quer ver numa corrida, né? A gente, a gente não, não dá, não dá para a gente fazer uma futurologia aqui, né? Se o carro vai ser, é, se os carros vão, vão, vão ser mais equilibrados ou não. É o que se promete e é o que a gente espera, né? E esperamos que realmente, que realmente isso aconteça Mas o gancho que eu ia fazer É, é com relação, a gente estava falando aqui do Mazepin E tudo mais, né? porque ele é ruim o, 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 o desempenho dele está muito fraco E aquela coisa toda Mas você, o senhor, Thiago Raposo O senhor viu o desempenho de Roman Grosjean Na Indy neste final de semana? Não, eu não vi é, então, pois é, o Roman Grosjean, que, meu Deus, olha só, o cara era ruim, o cara era aquilo tudo, que só bate, e que, né, que, que, que o Grosjean tá, está fazendo na Fórmula 1? Pegou um carro, né, na Fórmula Indy, e fez uma belíssima corrida, fez, um, fez a pole position, a pole liderou... Liderou boa parte da corrida e perdeu a corrida ali, né? Perdeu assim, né? Chegou em segundo. Não ganhou a corrida por, um, por uma questão de detalhe, por uma questão de estratégia, né? Que, que lá o, o, o Viquei fez uma estratégia diferente. Chegou o um momento que ele estava realmente mais rápido, fez a ultrapassagem sobre o Grojan na pista é, e conseguiu ali abrir a vantagem suficiente para vencer a prova. É, mas foi um desempenho. Mas foi um desempenho, é, 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 um desempenho muito bom do, do, do Roman Grosjean. Então, o ponto que eu quero dizer é o seguinte, realmente, esses carros da Fórmula 1, é, 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 o Mazepin, por exemplo, na Fórmula 2, ele tinha, um, um, ganhou corrida, é, ganhou corrida, né, então o cara realmente pega, pega, pega um carro horrível, né, novato, pega um carro horrível, realmente é mais complicado, e, e como você falou, pode ter essa pressão, eu acho, eu acho, sinceramente, que ele não tá nem aí, né, para essa, essas coisas que, né? que ele é tão ele é tão louco, né, que, né, louco para não chamar de, de outra coisa é, que, que acho que ele não tá nem aí, né Mas, né, é, realmente a, a Fórmula 1, o buraco é um pouco mais embaixo, né Você andar bem na Fórmula 1 é, Os carros da Fórmula 1 são muito mais complexos, muito mais difíceis E realmente é, é um pouco mais complicado, né Mas... Vamos ver, vamos ver se o, se o Mazepin aí consegue fazer menos feio. O pessoal tá falando que ele, em Mônaco ele vai cair no mar, né? Vai, vai, vai. Estão fazendo bolão, né? Para que, que curva que ele vai bater e tudo mais. Mas enfim, vamos lá.
1: Então, uh, eu acho que vale a comparação, né? Do nosso querido uh, ouvinte, né? Sobre a questão da Fórmula Indy, o nosso querido Gustavo Oliveira mas a Fórmula Indy eu, eu confesso que eu, esse ano não assisti ainda a Fórmula Indy, mas é o pouco que eu me lembro da Fórmula Indy era procissões, mais provas monótonas do que provas boas acontecendo, sim, o, o conceito de mudar de procurar, de transformar o carro, de inovar é. e trazer mudanças ela não era engessada nesse quesito mas mudanças que não surtiam muito efeitos e tal então tá, procura essa questão da Indy esse DNA da Indy de mudanças, mas que as corridas sejam um pouco melhores Adriano Mascarenhas. Olá a todos do Café Velocidade. Este é meu segundo e-mail. Mas antes de mais nada, gostaria de dar um leve puxão na orelha do senhor Thiago Raposo. Ixi, Fiquei muito feliz em ter o meu e-mail lido, mas tinha trazido algumas indagações que foram devidamente ignoradas. Mas tudo bem, tentarei outras. Meu caro Adriano, a gente recebeu mais de 30 e-mails no programa. A gente pegou um trecho de cada e-mail para que a gente pudesse ler de todo, para passar por todas as pessoas mas não dá para trazer os, não só o seu pode ficar tranquilo vários outros e-mails é. tiveram partes cortadas também porque não dá para realmente a gente fica feliz que tem um monte de gente escrevendo a gente quer que mais pessoas escrevam e para atender a todos a gente pega pequenos trechos ali a gente faz meio que uma seleçãozinha do Por que assuntos, trazer listo né? Brigadeiras à parte gostaria de discutir um pouco sobre o jogo de equipe vocês comentaram o quanto são contra ele até e trouxeram argumentos bem pertinentes que fazem todo sentido, mas eu vejo de duas formas. Eu considero aceitável para a atual Fórmula 1 a outra não. Por exemplo, neste final de semana tivemos o Bottas na frente do Hamilton e ele foi solicitado abrir passagem. Este cenário eu acho aceitável, porque... Não há uma disputa real ali. Estão em corridas diferentes praticamente. A que acha inaceitável é aquele tipo da Rússia em 2018, a clássica, hoje não, hoje não, hoje sim. Pois você estaria beneficiando o outro piloto, sei lá por quê. Claro que o ideal era não haver nada disso, mas uma Fórmula 1, que por vezes é muito difícil de se ultrapassar, as equipes não veem onde podem ganhar com uma disputa direta, enquanto que este seria o meio termo. O que, é que vocês acham? Abraço a todos vocês. E, Fábio Campos, você é um sujeito curioso. Às vezes você atropela a Coitado, corta o coitado do Will no meio do argumento dele. É verdade. Às vezes todos cortam. Mas mesmo assim, a sua opinião e dinamismo conseguem cativar. Parabéns pelo trabalho e coerência. Que bom que hoje ele não está aqui para me cortar. Desculpa, não, Tô brincando, tô brincando. Tô vendo que o pessoal está chateado com a ausência dele. Que pena que o Fábio Campos não está aqui hoje. Will Bueno, jogo de equipe.
0: Olha, desculpa, como é que é? É, é Gustavo?
1: Não, é o Adriano Mascarenhas. Adriano Mascarenhas, perdão.
0: Indie. Isso, exato. É, então, Adriano, é, eu. Até, até um tempo atrás eu, eu até tinha, tinha esse pensamento parecido com o seu, de que em alguns momentos ah, é aceitável porque a é equipe e, e tudo mais. Mas eu, aconteceu uma coisa, né? A gente, a gente veio falar aqui em 2019, quando teve aquela, aquela questão né, da. que não foi uma ordem de equipe, mas foi uma punição né, do, do veto no GP do Canadá que gerou toda aquela repercussão e que imprensa, pilotos e tudo mais começaram a, a pressionar né, e que fez com que a Fórmula 1 tomasse atitudes de não, não punir mais tanto como tinha punido, ou seja é, a pressão de, de imprensa, de torcida e tudo mais é, faz efeito, então o que, que eu penso nós como espectadores o que, que a gente quer ver? A gente quer ver Dois pilotos, por exemplo, vamos pegar aqui o McLaren, né, que, que deu ordem de equipe lá para o Norris e para o Ricardo. O que, que a gente quer ver? A gente quer ver dois pilotos muito bons, como o Norris e Ricardo, disputando é, com o mesmo carro, uma, 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 uma freada, uma ultrapassagem, uma volta, enfim. É, mesmo que a gente é, ou seja, que seria melhor para nós, como torcedores, como espectadores, é, a gente quer ver isso. Né, ao invés de ver uma ordem de equipe, ou, ou de pensar no que é melhor para o chefe de equipe. Então eu acho que, que e a partir né, dessa, dessa reflexão, eu pensei, não, não podemos aceitar nenhum tipo de ordem de equipe, porque nós temos sempre que pensar no que é melhor para nós, para o espetáculo, para a torcida, e não no que é melhor para a equipe, para o chefe de equipe. A gente não, não tem que pensar em o que é mais cômodo para o chefe de equipe. E, é, muitos torcedores, imprensa e tudo mais, aceitam esse tipo de coisa. Você, é, que, que são as pessoas que deveriam questionar. Eu até, é, em algumas trans, uma transmissão, é, por exemplo, que teve o, o Max Wilson, né que até falou sobre... sobre é, Poxa, a McLaren está demorando para dar ordem para o Ricardo abrir para o Norris, ou pro, eu não lembro. E eu lembro que no, no momento né, eu... Eu fiquei tão revoltado que eu até tuitei. Eu falei, pô, Max Wilson, não, não, não defende a ordem de equipe. Vou chegar é,
1: muito no Twitter.
0: É, não defenda a ordem de equipe, não é? Porque eles são as pessoas que deveriam questionar, que deveriam chegar no final da corrida e falar, olha, você não tem, né? Você, pô, você não tem vergonha de, 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 de não deixar a esportividade aí os carros os carros disputarem um contra o outro? Porque isso é, pode dar resultado, pode fazer com que Fórmula 1 fi, Fia e tudo mais, tome alguma atitude. Como tomaram lá em 2002, na época do hoje, do hoje sim, hoje não. Né? Que Porque a repercussão negativa foi tão grande, né? de vaias, de imprensa, de ex-pilotos, de todo mundo indo para cima da Ferrari, indo para cima da Fórmula 1, que, deram, que, que deu resultado. Eles, eles proibiram esse tipo de coisa, é, é, esse tipo de, de manobra, né? por um tempo eles eles inclusive foi foi graças a isso né que gerou essa, essa coisa de por exemplo a gente poder ouvir os rádios durante a transmissão porque a gente não ouvia né para tentar coibir isso mas isso de novo se tornou normal de novo se normalizou e, e eu acho que nós né claro nós somos aqui um, né é, é, não temos o alcance de uma grande mídia mas de repente a gente começa a meter a boca aqui algum algum jornalista, alguém de uma de uma de uma TV importante ou de uma rede maior do que a gente começa também a questionar e isso vira uma coisa, uma coisa grande. Então assim é por isso que eu sempre vou ser contra, sempre vou ser contra em qualquer, em qualquer, em qualquer por qualquer contexto eu vou ser contra, porque eu, para o bem do espetáculo, eu quero ver Pilotos da mesma equipe brigando sempre em qualquer situação. E não tô nem aí se isso vai desagradar o chefe de equipe, né? Eles ganham muito bem para poder administrar esse tipo de situação.
1: Muito bem, muito bem. Temos aqui dois superchats chegando aqui. Dois superchats internacionais. Nosso querido Renato Fonseca, que terá o e-mail lido neste programa ele mandou 79 libras aqui muito obrigado eu quero 0,79 nessa né? fosse... olha 79 libras meu querido Renato ia deixar eu ia mandar um beijo para você inclusive se fosse mas 0,79 eu vou mandar só um abraço e o nosso querido João Luiz, né, saudações, cheguei atrasado para a live, depois eu assisto desde o começo, fica aqui a minha contribuição, João Luiz falando de Chicago, Chicago. 4.99 dólares, você aí que ganha em real, não manda nada, e os caras em libras, em dólar mandando, então Sim. vamos mandar, vamos colaborar aí com o Café com Velocidade. O Renato tem um nome tão bonito, ele quer ser chamado pelo outro nome, não entendo isso. <risos> Nicolas Lacerda, bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Tudo bem com vocês? Poderia ser liberado o um apoio do projeto também pelo PicPay, hein? Além do apoio, isso iria facilitar para bastante gente. Vamos olhar, muito obrigado pela, pela dica. Teremos né?
0: novidades, você... teremos novidades.
1: No momento, eu gostaria de falar isso, elogiar a qualidade do programa e mencionar que o programa sobre perguntas básicas foi muito bom, já que eu comecei realmente a assistir Fórmula 1 há pouco tempo. Aí, Thaís, você realmente revolucionou esse programa. O Abel Pereira mandou: "Lá, Abel Pereira na área de novo, um abraça a todos. Pergunta que não quer calar, o Mazepin, que contrariando a previsão, não rodou neste final de semana na Espanha, é o pior pagante até hoje na história da Fórmula 1". Foi citado no programa passado que o trunfo da Mercedes no GP da Espanha foi a maleabilidade da estratégia e que parece que uma das dos estrategistas da Mercedes vai tirar licença maternidade. A Red Bull assinou o contrato com uma empresa chamada Oracle para trabalhar com database e machine learning. A parceria vai mais além do que o nome do carro? O próprio Christian Horner disse que a empresa vai fazer um gerenciamento de dados de telemetria, pneus, etc. O que vai acarretar em futuro próximo um programa fazendo sugestões é. de estratégias de corrida. A pergunta é... Quanto o fator humano versus máquina tem na escolha das estratégias? Será que as máquinas poderiam ser inusitadas em escolhas quanto os humanos? Observações. Manda um abraço para o meu amigo Bruno e a minha filha Zoe, de sete meses, que, está, que já está vendo a corrida com o papai. E eu espero também, Abel, que ela esteja ouvindo o podcast com o papai. Um abraço para a Zoe e para o seu amigo Bruno, que eu espero que também esteja aí nos acompanhando. Will, duas questões então. Que a, é a questão do. O se mais bem que é a Mazepin é a, a, <risos> o pior pagante da história.
0: Não. E a tem, questão tem, das máquinas que
1: influenciando. <risos> e a questão da máquina. Do, 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 da computação influenciando nas estratégias.
0: Não, com certeza. A, a, o, o que, o que, como é que funciona, né? Ou seja, é, nas estratégias, né? Então, assim, tanto ali no, no próprio box como lá na, na sede da. da da, da equipe é, os computadores ficam lá jogando né vários dados com mil mil alternativas mil mil simulações de estratégia mas é o ser humano que define né ou seja ele que vai que vai definir se vai usar ou não então é, depende da, da depende do ser humano né ou seja, o, o computador dá as opções mas quem define é o ser humano, né? Como a gente lembra, né? Da, né? Nessa, 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 nessa próprio último GP, né? Ou seja, como a gente até, até, até chegou aqui falar, né? Que foi uma mudança que aconteceu ali na durante a corrida, né? Porque se fosse se fosse uma coisa planejada antes, né? É, na primeira parada do Hamilton, ele estaria com pneus novos, né? E é, teria com pneus usados, né? Uma, uma, uma parada menor e botaram pneus novos que andou ali 11 voltas e depois mudaram. Então, é. O, 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 as equipes elas têm, né? Todas essas simulações. Qual o melhor já momento? Não é de humano, parar.
1: Já não é humano há muito tempo,
0: né? É, já não é humano há muito tempo, né? É. Então, assim, as equipes têm, têm isso né, de, 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 de calcular que horas vai parar, qual o tempo de parada, qual o tempo que vai perder, onde que vai voltar na pista, se vai voltar ali no meio do tráfego, se não vai, mas é o, é o ser humano que vai escolher, né? Que vai definir exatamente qual a estratégia. Não, nem sempre eles seguem a risca tudo que, né, tudo que o. Que o, que o computador sugere
1: João Pedro Melo, salve pessoal do Café com li uma matéria em que o Charles Leclerc pondera o quão árduo tem sido o trabalho da Ferrari na tentativa de retornar ao pelotão da frente depois de um péssimo desempenho ano passado e ele próprio diz que a escuderia tem planos de voltar ao alto do pódio muito em breve com isso deixo-lhes a seguinte pergunta a Ferrari está no caminho certo para renascer como equipe campeã, ou ainda é cedo para
0: afirmar algo? Ah, ainda é cedo. Assim, já, já mostrou, mostrou evolução, né? Mas não, assim.
1: Então, assim, acho que no caminho certo tá, porque como ela é. foi no fim do, 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 do poço, sim, agora mas... ela começou a subir. O quão próximo ela tá no topo do poço, a gente não sabe ainda, mas é. o caminho é o caminho certo, esse é o é. caminho.
0: É, 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 podemos dizer que sim, mas é aquele é perguntou assim: para ser uma equipe campeã. Eu acho que, tem, que, que, que tá melhor, tá, é, chegou no fundo do posto lá, deu um impulso e está subindo. Mas para chegar a ser uma equipe campeã, eu acho que ainda, que ainda falta. Mas é. Enfim, será, né? que vai ser,
1: será que vai ser um golfinho, como diria o nosso querido Carlos <risos> é. Eduardo Del Valle um dos próximos entrevistados aí do Butiquim. É.
0: É, exatamente, né? Não, não, não sabemos, mas, mas o fato é, é que a Ferrari né, está bem melhor do que o ano passado e o Leclerc também está entregando muito esse ano, tá pilotando muito, inclusive na última, na última etapa aí tá, tá andando muito. E é isso, né, a gente espera que, vamos ver, né, o ano que vem que vai mudar tudo, né, vai, vai, é, vai ser um jogo praticamente do zero, vamos ver onde é que a Ferrari vai, vai se encaixar, se ela vai fazer um carro, é, evoluir, evoluir esse carro não, porque é outro carro, mas vai, vai evoluir no sentido de, 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 é, de ordenamento do grid ali, se vai, vai, vai realmente brigar pelo, pelo título ou se vai continuar na mesma, ou então retornar ali a um 2020 aí, é, indo lá para trás, né? Tudo, tudo é uma incógnita
1: Por falar em Carlos Eduardo Del Valle Quais são as próximas entrevistas
0: do Botiquim não, não, não é Carlos É Eduardo, eu, é, é Eduardo também é o nome dele? É Carlos Eduardo Valese Mas o Del Valle Acho que é Carlos e Del Valle só, não...
1: Eu não acho que os dois eram Carlos Eduardo eu Lembro deles contando essa história Mas ah, é? não tem. Você não. vai tirar essa dúvida é. Se você já foi gravado ou ainda vai ser
0: gravado? É. Não, vai ser gravado ainda, porque, porque a próxima entrevista, na verdade, né, essa semana, quarta-feira, depois de amanhã, vai ser com o Fred Sabino. Fred Sabino, que ele, ele é, tinha o um blog F1 Memória, hoje trabalha ali como produtor na, nas transmissões da Bandeirantes. É, o Del Valle está marcado para a semana que vem. Vai, vai ser uma entrevista gravada, né? porque ao vivo ali ele falou, né, é meio complicado, porque às vezes, às vezes pode ter algum imprevisto. E na no dia 2 de junho, é, o ex-piloto de Fórmula 1, Tarso Marques, né? Que foi companheiro do Fernando Alonso em 2001 na Minardi.
1: Que bom! Então, pessoal que não assina ainda, vamos assinar Botequim no YouTube para acompanhar essa, esse canal. O outro canal de Will Bueno, né? Lá é, lá é o outro canal que o Will Bueno é do Café Velocidade. É, ele é. tem um outro canal que é o é Tiquim GP. <risos> Marcelo Cesarino mandou, né? eu gostaria de agradecer ao Fábio Campos pela lembrança mesmo e eu não tendo mandado mensagem semana passada, mas vou apunhalar o Fábio Campos também. Eu estou com o Will, Barcelona é uma ótima pista para teste de Fórmula 1, mas ficou muito manjada para corridas, nada gera surpresas naquela pista. Embora a Jerez seja mais travada e estreita ainda, pelo menos as Asa 9 as estratégias sejam menos banalizadas como é hoje. Talvez Aragon seja a melhor pista para Fórmula 1 hoje em dia. Pergunta para a bancada. Ah, já ganhou pontos comigo que ah Cesarino, Mandando pergunta para a bancada. Se a corrida de Mônaco tiver andamento normal. Isto é, sem chuva, sem quebra, sem safety car maroto. Ou Lewis Hamilton ganhar de novo. Será game over para Max Verstappen? Afinal é uma pista que se adapta mais ao carro da Red Bull. E ao 33 do que a Mercedes.
0: A pergunta é para a bancada. É pra, eu, eu começo a responder?
1: É, eu, então, assim, a gente viu a Honda mostrando um bom desempenho em circuitos de alta também, né? Então, a gente fica curioso para ver o que, que vai acontecer. Mas, historicamente, realmente a Red Bull vem fazendo boas corridas em Mônaco, né? Tem aquela do Ricardo, as duas do Ricardo. É uma que ele não ganha, a outra que ele ganha. E teve o Max, fez boas corridas em Mônaco. Então, a gente tem boas, boas apresentações da Red Bull lá. Mas fica curioso, né? Porque como é que esse carro vai se post... Teve as alterações no carro para esse ano se continua sendo melhor. Mas tudo indica que sim, né? Que é uma pista mais para Red Bull e o Bueno do que para Mercedes. Obviamente, considerando tudo isso que o, que o Cesarino colocou, né? Que no show que não tem o safety car, dará, dará, dará. todas aquelas coisas que podem mudar a lógica do, do, do jogo.
0: E ó, olho na Ferrari, hein? olho na Ferrari em Mônaco. Tá? porque a Ferrari é, é uma das equipes que estavam andando mais rápidas ali no setor 3 em, 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 em Barcelona, né? que é um setor mais parecido com o Mônaco. Ali. E o próprio Charles Leclerc falou, falou, olha, estou muito ansioso para essa corrida aí em Mônaco, né? porque além de ser a casa dele, mas porque a gente, a gente tem um, boas perspectivas de ir até melhor né? do que nós fomos nesse setor 3 aí da, da Espanha. Então, olho na Ferrari, hein? olho na Ferrari. Vitória... Né? Não, não acredito assim Mas eu acho que pode vir um podzinho da Ferrari aí.
1: Muito bem Previsões de Will Bueno Lucas hum. Tinoco Olá integrantes do Café com Sobre Sobre Tsunoda Impressionante a rápida mudança de percepção De boa parte do público Houve grande euforia por conta de uma volta Mentirosa na pré-temporada E boa corrida no Bahrein Mas agora há uma chuva de crítica pelos rádios furiosos vocês acham que com a saída da Honda, o Japonês tem futuro?
0: É, se entregar, né, né, raposo, se entregar tem. Eu acho que que é isso. Eu acho que é que é a, a, a não, acho que a Red Bull no, 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 o, o seu programa de pilotos ali, né, já depois depois que eles chamaram o Pérez ali, né, eles meio que já 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 aprenderam, né, a viver fora, né, do seu do seu do seu programa de pilotos é, mas eu acho que, 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 que só, se, só se ele não performar né que a Red Bull pode trazer um outro piloto se não deve, deve, continuar, com, deve continuar com o Tsunoda porque é, ele, é, a, gente tá, a, a gente foi aqui né, da, da turma que não vislumbrou ele lá na lá no Bahrein né que vis, não, não vislumbrou a gente falou assim fez uma boa corrida mas a gente não não entrou nessa nessa empolgação que, que, que muita gente entrou mas eu acho que ele tem potencial, tem um... Tem um é, o carro da Alfatari não é, né? parece que não é tudo aquilo que, que se esperava, mas eu, ainda, ainda é cedo. Ainda é cedo, ele ainda é novato. Então, eu acho que, que se, ele, se ele performar bem, eu acredito que, que ele fica na, na equipe, sim. Acho que não, não tem esse fator Honda uh, só se ele realmente for muito mal.
1: E aí, a outra pergunta do Lucas é Sobre o Mazepin, vi algumas corridas na Fórmula 2, uma em Spa, em que ele merecia ganhar, e ele, apesar de não ser brilhante, parecia constante. O que, que vocês acham que pode estar acontecendo? Né? Acho que a gente já respondeu. Você quer Sim. complementar mais alguma coisa?
0: Não, eu acho okay. que é isso mesmo. Né? Eu acho que, que, que é ah, um tá, o período o de adaptação. No, né? o carro provado, ruim provado, carro vato, o carro ruim. É, enfim, é uma então, dificuldade
1: a mais. Né, é, um é uma
0: dificuldade ruim. a mais. E, e é isso, né? Mas está devendo muito, né?
1: até porque o companheiro também é um estreante né? então até tira Exato. um pouquinho a chance dele poder argumentar com isso, ah, sou estreante, o carro é muito ruim tá, mas seu companheiro também é estreante Michael Oliveira mandou dois e-mails no do Michael Michael não aprende, estão brincando Mike. pode mandar ele mandou aqui sobre Latif né? precisamos falar do Latif pode incluir o canadense na pauta sobre o Mazepan que no GP de Portugal chegou atrás do Chumaquinho além da vergonha contra o Rússio né o que, que podemos falar do Latif Will Bueno, já que o Michael solicitou nossa análise?
0: Eu acho que eu acho que, que no caso dele assim, né, ou seja, o, o também também é, é um pouco cruel com ele, né? Porque o desempenho do Russell, é, 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 é para o Williams assim é muito acima, né, do dele, não, não dá a menor chance. E realmente, né, ou seja, é, é mas é um cara que também não tá pressionado, né? Não tá pressionado, é. Tem, tem, tem vaga cativa, tem vaga do cativa né? Tem vaga cativa, aquilo tudo. Né? Então, assim, é, ao, ao que parece, né? Assim, é, é tá entregando também aquilo ali, não, não vai passar daquilo, não vai sair, e, e é isso, né? Infelizmente e aí é pergunta,
1: isso. Aí ele pergunta, o né, Russ é realmente um leão de treino? Sempre se classifica bem, mas na corrida vira passageiro e quando tem oportunidade falha?
0: não. Eu não sei se, se, se é leão de treino. Eu acho que, eu acho que realmente assim cometeu alguns erros. Né, eu, eu acho que o Russell está salvo.
1: Eu vou te cortando, já que o Fábio Campos não está aqui para te cortar, eu vou te cortar. né? Vou fazer esse papel. Vou representar o Fábio Campos te cortando. Forte. Eu acho que. Que o Russell tá um pouco mais salvo de críticas pelo bom desempenho quando ele esteve correndo de Mercedes, porque se a gente fosse analisar realmente só o período Williams é muito bem muito isso aqui brilha no sábado faz uma bela classificação das poucas oportunidades que teve de pontuar de Williams cometeu erros grosseiros e na grande maioria das vezes vai perdendo também não se sustenta tá então ah, e o desempenho do Russell de Williams eu questiono um pouco. Eu não vejo essa mil maravilhas, não. Mas por sorte, ele teve por, por duas corridas aí a Mercedes na, nas mãos uma corrida. Uma corrida e, e aí mostrou o que mostrou, né? fez o que fez, liderou. E se não fosse aquela, aquela quebra de cabeça da, da, da equipe no boxe e tal, poderia ter vencido a prova. Então eu acho que é o que salva um pouco as críticas do Russell, né? porque. De Williams, eu acho que ele deve um pouco, apesar de fazer belos sábados, mas e aí, no domingo.
0: É, 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 o que eu já, é o que eu já falei até aqui, inclusive, e é, até fui massacrado, né? Inclusive pela Grazi, né? Que, que adora me contrariar. Adora me contrariar. É... Já,
1: já digo para já as pessoas: se tornem apoiadores, tem um grupo é, super legal, e tem exato. a Grazi lá também, no grupo, para nos pra alegrar a gente. <risos>
0: para alegrar a gente, né? E, e para contrariar, para nos contrariar, né? Sempre. É, então, mas o, o, que, é, que é o que eu digo assim, né? Ah, ok, ele está ele tá fazendo, ele tá, faz um bom sábado, é, tem chegado, tem, tem feito algumas algumas corridas boas e tudo mais. Não consegue pontuar, o carro dele é ruim. As, as vezes que a, gente, que a gente vislumbrou que ele fosse pontuar, ele cometeu erros. É, e fato é, fato é. No campeonato de 2019 ele terminou atrás do companheiro e no campeonato de 2020 ele também terminou atrás do companheiro na tabela de classificação. Né? Ah, mas você é resultadista, não, não, não reflete a realidade? Não, não reflete a realidade, óbvio que não, mas fato é, na tabela de classificação ele terminou atrás dos dois O Resultado companheiros.
1: também é importante. As né? duas vezes, é importante. É importante é resultado é, o que enche barriga é, é resultado né? é, os...
0: é importante é importante também então né enfim inclusive nessa 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 última corrida é, até o próprio Latif falou né aqui olha a, a gente é, o, o Russell largou lá na frente é, mas logo começou a ser, a ser engolido pelo pelotão e já estava, em, em um determinado momento, os dois estavam até andando próximos né, de, é, na corrida. Né? Então, é claro, o carro também né, não, não ajuda, mas, mas, é, mas eu acho que, é, é, que fica muito, é, já está começando a ficar muito nesse estigma de Huckenberg. Né? Tipo, o cara vai pontuar, acontece alguma coisa, né?
1: aí o Michael também mandou pergunta sobre estocar em moto GP. Quem sabe, Michael, no novo programa eu de não vi
0: esse final de semana porque nós para o Boutique GP de kart, então não vi.
1: Eu, eu, ia, eu ia ler do seek header, mas eu vi que o João Luiz hoje tá com a, tá, hoje o João Luiz tá gastando. Acabou de mandar mais 4.99 dólares. Isso mesmo. João. Vamos ver se você manda Se você mandar o terceiro, você pedir música, hein? Aqui no Café com Velocidade. Não fosse o acidental título em 2007, esse jejum seria igual ou maior que nos anos 80 e 90? Qual Ferrari é pior, a de hoje ou a do jejum anterior?
0: A ah, do jejum anterior, né? Sem dúvida. É, eu também é. acho. Jejum anterior, Porque assim, eu, eu, eu vou falar a minha percepção, né? Ou seja, eu comecei a ver Fórmula 1 é, no, nos anos de 80. 75, não foi? <risos> nos anos 80, né? Nos anos 80, ali, peguei. Peguei né, todo, todos os anos 90 e tudo mais é, E na, na minha, a minha percepção assim, de, de, de pequeno espectador de Fórmula 1 Era que a Ferrari era uma equipe pequena Eu, eu, não, eu não entendia, porque, mas gente, como é que alguém pode torcer para a Ferrari é, tipo, Uma equipe que não ganha nada, tá sempre andando lá atrás né? é, e, e, e convenhamos, a Ferrari é, andou é, nos anos 90 com, com algumas vezes com as duplas de pilotos né eu acho que em Berger e Alésio andou muito tempo com Berg e Alesi, que com todo respeito não era pilotos para tirar para tirar a Ferrari do jejum né é, tudo bem tentou na Edou Mans tentou a que não deram certo tal mas de lá para cá a Ferrari né a Ferrari pelo menos é, te teve em, em alguns momentos carros né para que puderam é, Dar algum sonho né, para os torcedores, como teve lá com, né, com o Alonso 2010, 2012, como teve com o Vettel 2012, Não, o próprio, 2017. O,
1: o próprio piloto aposentado no primeiro ano dele na Ferrari. Ele andou bem
0: o, o quem? O... o Vettel. É o não, mas é assim, 2017, 2018 chegou-se até a, a, a sonhar com o título, né? Da, a Ferrari chegou até a sonhar com o título, né? 2010, 2012, e de fato brigou. 2017, 2018, 2019 chegou ele ganhando corridas, mas nos anos 80, ali, no, 90 ali, tirando, tirando 1990, a Ferrari nunca foi é, é, favorita ao título, nunca, nunca chegou a brigar pelo título. Talvez 85 com o Alboreto, mas mesmo assim é, chegou no começo do campeonato, porque o Prost ganhou o campeonato com acho que umas três corridas de, de antecipação. Uh, então eu acho que o jejum que o, o, o ali dos, dos, dos anos 80, a fase ali dos anos 80, ali até, até, e os anos 90, principalmente até a chegada do Schumacher, eu acho que foi para você pegar as temporadas de 92, 93 da Ferrari com, com Alesi e Capelli, é, 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 meu Deus, aquilo era, era terrível, a Ferrari era terrível.
1: E um aviso aqui pro o pessoal que
0: está nos acompanhando, né,
1: tanto na High Speed TV quanto no Café com a Velocidade, no canal ali no, no YouTube. Como o Fábio Campos não está aqui hoje, nós vamos estender o programa. Já passamos de uma hora <risos> e vamos seguir aqui respondendo as perguntas que o Fábio Campos não está aqui hoje para encher o saco sobre o tempo. Sinkheader mandou, boa tarde amigos do Café. Minha pergunta é sobre o Pérez. Caso ele não melhore a performance ao longo do ano, inclusive nota-se que está visivelmente fora de forma física. Olha o Heather reparando nas curvas do Pérez. Quem poderia ser o substituto dele em 2022? O Lando Norris seria uma boa opção para a Red Bull? A McLaren pode promover Patrick Ward ou Patrício Archer né, da Indy e vender o passe do Lando para a Red Bull por um preço astronômico? Um abraço.
0: O Norris, sim, seria um ótimo nome, não só para a Red Bull, mas para qualquer equipe. <risos> uh, mas eu eu, 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 eu não acredito que, que, a, que a Red Bull vai, vai tirar o Pérez, vai tirar o Pérez assim. No final do ano, honestamente, assim, eu não, não, não acredito, porque eu até não acredito que o, que o Pérez vai, vai continuar performando tão mal.
1: É, eu diria isso, eu, eu acredito muito mais na virada do Pérez, uma aproximação, não ultrapassar o Verstappen, né, mas uma aproximação do Verstappen, do que, do que continuar mal como ele está.
0: É, eu, eu sinceramente, é isso. Por porque se, se, se com a temporada ruim que o álbum fez no ano passado, ainda, ainda cogitou-se que ele fosse continuar. É, eu acho que o Pérez ainda, ainda vai ter Mesmo que ele for Se ele for ruim Eu não acredito que, que a Red Bull vá, vá tirar ele não
1: Ernesto Fonseca Veiga Boa noite pessoas do Café Estou curioso pela pauta de hoje Já não aguardo pelo programa e gostaria de contribuir para as discussões Perguntando sobre a expectativa de vocês para o GP de Mônaco, qual a importância dessa corrida para a Red Bull e mesmo para o campeonato, uma vez que o Mercedes começou a abrir vantagem de pontuação tanto no Mundial de Construtores quanto no de pilotos. Vocês acreditam que o Verstappen esteja pressionado e sentindo essa pressão na luta contra o Hamilton? Uma terceira vitória consecutiva do imparável piloto inglês, que seria a quarta em cinco corridas no ano, poderia desestabilizar Verstappen e a Red Bull para o restante da temporada? Quero ouvir
0: os senhores. É claro, que, claro que o Verstappen está pressionado. Está pressionado, assim... É, é, se disputar com o Lewis Hamilton... Por si só já é uma pressão. É, e se o Lewis Hamilton vencer terceira co consecutiva? É claro, é claro. O campeonato é longo. O campeonato é... é, é ainda, tem, Quer dizer, não, não sabemos se teremos 23 corridas, né? Mas é, teremos ainda mais algumas corridas. Teremos aí pelo menos umas 15 corridas aí. É, matematicamente é possível buscar sempre. Mas, buscar Lewis Hamilton, né, ou seja, se, se o Verstappen chegar, é, o Hamilton ganhar, o Verstappen segundo, vai abrir mais sete pontos, são 21 pontos de, de diferença. Buscar o Lewis Hamilton é muito difícil, é muito difícil. E o Verstappen sim, está pressionado, tanto, tanto está pressionado que, que já cometeu alguns erros ali ao longo, da, ao, ao longo do ano. Né. É aquilo que a gente sempre falou. Né, é, o, o Verstappen, é um excelente piloto, é um, é um cara que tem potencial para conquistar muitos títulos de Fórmula 1, mas ele nunca tinha disputado um título. É, ele nunca tinha disputado um título. E quando você passa a ter a obrigação e a cobrança de disputar um campeonato e contra um adversário fortíssimo, como é Lewis Hamilton, é, às vezes né, a, a, a pressão aumenta e às vezes o cara comete, comete erros. O que é absolutamente normal. Mas ele precisa, até por uma vitória mais... Até por uma força moral, realmente, é, começar a vencer. Começar né, é, uma vitória em Mônaco, né, até em termos matemáticos. Né, ou seja, se ele vencer, se, 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 se seguir o padrão né, de primeiro e segundo, se ele vencer e o Hamilton chegar em segundo, ele vai, ele vai ainda se, vai se aproximar um pouquinho mais. Né, na verdade, não vai empatar. Né, já está 14. Precisaria de mais duas corridas para poder, pelo menos, empatar.
1: Temos mais duas perguntas para encerrar então, eu Bueno, Agora do nosso querido, impagável Renato Fonseca. A Indy está sensacional, lembrando os velhos tempos da década de 90. Muito piloto bom em corridas quentes, exceto aquela pista lixo do Texas que não permite andar lado a lado. O carro da Indy deste ano está nervoso, os pilotos brigam com o carro para tirar tempo e tudo é imprevisível. Pergunto a Fórmula 1 de hoje poderia aprender com o produto Fórmula Indy para termos o melhor espetáculo e gerar interesse de novos adeptos a partir de 2022, além dos novos carros? E o que vocês mudariam na Indy para torná-la ainda melhor? Eu posso responder primeiro é,
0: essa? Pode, pode, pode responder.
1: O que eu copiaria da Indy na Fórmula 1 eu já falei isso aqui inclusive em outros programas, eu copiaria a regra do Safety Car, Safety Car Pit Fechado todo mundo alinha, todo mundo junto pelo pelotão, aí abre-se os pits para começar os pits poderia pegar muita gente de calça curta né, no meio das estratégias, como acontece na Indy, né? quem antecipa uma parada na Indy, se tem um safety car se dá muito bem, se não tem pode não se dar tão bem assim, porque às vezes fica curto de combustível e até precisa de uma parada a mais eu acho que essa regra do safety car na Fórmula 1 que deixa tudo da mesma forma depois que o safety car saiu ah, tira um pouquinho da emoção Ah, mas isso é o justo e tal Sim, mas ah, Uma pontinha ali de emoção é. artificial Às vezes ajuda também, colabora Então eu copiaria isso Da Indy a Fórmula 1, eu, Bueno
0: Olha, eu confesso que eu não sei não, eu, não, eu não sei nem muito responder essa pergunta Porque eu não, eu não acompanho Eu tenho que confessar que eu não sou um, um acompanhante Da Fórmula Indy, assisti a corrida no sábado Né, é... Porque, enfim, estava, estava ali em casa vendo né eu, e, 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 acabei, e acabei assistindo Mas é, é, essa coisa da Fórmula de cada, cada corrida é num dia, é num horário É uma coisa meio... É, eu confesso que eu não, não, não assisto Então não, eu, eu não, não sei nem o que dizer né, sobre, sobre se a Indy realmente está boa Se está em muitas disputas Do carro e tudo mais é, Então vou ficar, te deve, vou ficar te devendo nessa Mas o Raposo já, já respondeu a pergunta
1: como você é fã do reabastecimento, você podia falar que copiaria o reabastecimento da Índia. É,
0: também, né? Também. Mas isso aí, isso aí já é. é, é, é eu, 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 eu acho que não, assim, não, não tem nenhuma chance de acontecer na Fórmula 1 de voltar a isso.
1: E para gente encerrar, o William Barbosa, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, bancada do Café, todos bem? Espero que sim. Eu estou muito bem. Você está bem, William? Eu estou bem. Que bom. Espero que você também seja bem, William Barbosa. Pois bem, sei que o assunto é a corrida de Mônaco no próximo final de semana, mas assistindo os eventos automobilísticos como a Índia, a Nascara, a Stock Car, a imprevisível corrida da MotoGP e a grande corrida da MotoE deste último final de semana, a probabilidade de disputas, de ultrapassagens, mostra o porquê esses eventos vêm ganhando cada vez mais notoriedade do público através dos Ibops em transmissões televisivas, em debates como nos podcasts. Sendo assim, a atual Fórmula 1 e Mônaco têm em comum o fato de não ter tantas ultrapassagens, disputas. Tirando o Hamilton Verstappen este ano, Hamilton e Rosberg 2016. Gostaria de saber se vocês lembram uma corrida em Mônaco que, mesmo não tendo ultrapassagens, tinha tido disputas, perseguições, como Alonso Schumacher em Imola, por exemplo. Grande abraço a todos e cuidem. Um ótimo debate para vocês. Boas corridas em Mônaco. Will Bueno. Você que é o rapaz da memória de longo prazo. <risos>
0: Olha, eu acho que a, a clássica, né? Que, que, que todo mundo vai lembrar é, de que ele falou de perseguições, é o Senniu em 92. Né? Ah, mas foi o finalzinho ali só, ah, né? Com mas, isso. Ah, mas valeu, né? Pô, foi várias voltas <risos> ali com o Manso. Eu falei, valeu, porque assim, eu me lembro, eu me lembro da tensão que eu, eu era um garotinho, um eu, eu me lembro da tensão que eu, que eu fiquei Sim. ali, né? Porque o cara. O Mansell vinha de cinco vitórias seguidas. Né? e de repente o, né, o, o Senna estava na frente, com o Manso ali todo o tempo no, é, é, emparelhado é, eu me lembro da, da o, 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 uma, uma coisa que eu me lembro um ano antes, né eu acho que foi é, tudo bem, foi um lance apenas mas foi sensacional, foi a ultrapassagem do Manso no Prost, né, na saída do túnel que foi né, de 91 o uh, que mais?
1: Que ah, de 97 foi da chuva lá, com o 96, Schumacher roda, né? o Rubinho Rubin quase
0: ganha. Ah, assim. não é. É, é foi, foi, foi um. Foi, foi legal. que mais? Deixa eu ver. Deixa, deixa eu agora puxando, puxando assim. Teve e... a, a
1: que o Trulli vence também, né? 2004. Que o que o Schumacher acaba batendo e tal. E o Trulli vai lá hum. e vence. Seria um, um hum. recorde de vitórias consecutivas do Schumacher se não fosse aquela Mônaco impressionante em 2004
0: Acho que. Ah, mas a, se, se, se você for ver, a, a de 2018, que o Ricardo ganhou ali e tá, tal, o final teve uma perseguição também, foi legal, né? Tá, a, gente ficou, a gente ficou ali na, na expectativa, né? De, de, de ver. A primeira, não,
1: a... a primeira do Verstappen, que ele tava de Toro Rosso, ele fez. Até depois ele bateu ele lá bateu, e tudo, né? mas, mas antes dele bater, ele fez boas ultrapassagens e tal.
0: Ah, tem uma clássica, que, que assim, que, que foi uma perseguição por inúmeras voltas que foi de 2001 do do Kutler com o Bernoldi você lembra disso ou não é, que, é, o Ron é. Dennis, que o Ron que o ficou possesso né que o que o, 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 Kutler, o carro dele é, acho que apagou na largada né ele foi ele foi lá para o final e ele ficou ó, ó. e 2002 teve um entrevero entre o Felipe Massa e o Bernoldi que eles bateram eles bateram Sim. né o, o Massa foi tentar passar o Bernoldi e o Massa bateu no Bernoulli e aí de, depois na, 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 nas entrevistas pós corrida assim né o, 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 o Massa da falou não pô tá foi assim ele me fechou e, e, e o Bernoulli falou assim não é porque ele o tempo todo ele estava querendo me fechar e estava querendo bater em mim foi meio que uma um, uma tensão ali entre os dois entre os dois pilotos brasileiros né teve alguns momentos né teve alguns momentos
1: então é isso meus caras Estamos chegando ao fim da edição 699 Semana que vem Programa 700 Então o mínimo que eu espero de vocês São 700 e-mails Pra gente se virar, pra ler aqui Organizar tudo Eu espero que você que nos ouve Já há algum tempo e nunca escreveu Seja a oportunidade para você Ah não, programa 700 Poxa, vale a pena escrever para esses caras Essa semana Você que vem nos escrevendo sempre né? É o momento para você continuar escrevendo Você que tá chegando agora também né Nossa esses caras já estão 700 edições desde 2007 tá louco vou escrever para esses caras então a gente não espera menos do que 700 e-mails para semana que vem para que a gente possa festejar em grande estilo que a gente tem uma boa corrida no final de semana que não seja na essa previsão ruim de que são provas ruins e tal que a gente tem aí boas disputas Uh, principalmente lá na frente pela vitória como a gente vem tendo aí nas últimas etapas lances de ultrapassagens e disputas de curva e tudo mais e que vocês estejam então aqui com a gente no youtube.com café ao vivo às nove e meia da noite, você que não está acompanhando você que não tem esse costume de nos acompanhar ao vivo well, o bueno, vou fazer até quebrar os protocolos vou dar até a oportunidade para que você se despeça dessa edição, já que o Fabio Campos não está aqui, podemos tudo <risos> Fábio Campos está aqui e Matheus também não está aqui, né? Que o Matheus Pucci tem, tem tanto tempo que ele não aparece, que a gente está até com, com, com esse lapso aqui de falar que ele também não está presente. é, Mas é com você, Will, para a gente fechar essa edição?
0: Não, então é isso, pessoal. Não se esqueça aí né, de deixar o seu like aqui, você que está no YouTube, né? vendo no YouTube, mesmo que você esteja vendo depois, Deixa o like aí e deixa um comentário também aqui, né? Não, não, não só o pessoal que está, que está no chat né, que, está, o canal. que está comentando, né? Deixa o um comentário aqui também no nosso no nosso YouTube e tudo mais e, e é isso, né? Nos vemos semana que vem, né? Esperamos que tenhamos uma corrida com boas, bons acontecimentos, né? Para a gente poder comentar é, e, e é isso. Então, nos vemos semana que vem no programa 700 e que vai vir com novidades.
1: Valeu a galera que está nos acompanhando lá no High Speed TV Que nos acompanhou Tem bons likes lá também Então um abraço a todos acompanhem e siga o canal Porque eles têm bons programas durante a semana toda Falando sobre automobilismo Quando é que o High Speed já, já levaram o Will Bueno lá? Já,
0: já, né? já eu fui lá semana passada na da Espanha só...
1: só o Thiago Raposo e o Fábio Campos Que são os excluídos do High Speed é. TV Todo... O Matheus Pucci e o Will Bueno São convidados sempre então é isso, amanhã eles têm um alucinados por lá, acompanham alucinados lá no High Speed TV. Um abraço a todos e e-mails para semana que vem. Renato, vamos escrever para semana que vem, aguardamos seu e-mail de todos vocês que estão aí com a gente no Ao Vivo. Tchau!